0: Eu sou o Daniel Vilela e eu estou aqui com o Carlos. Mano, oi, Carlos.
1: Eu sou o Carlos Eduardo Corrales
0: E você sabe e... por que eu te chamo de Corrales?
1: Porque eu tinha o Sirino e a gente tinha que diferenciar um Carlos do outro.
0: Exatamente. Mas porque? É... Mas principalmente porque eu era quando eu era público do Delfos. Eu toda vez que alguém é... Chamava você, é, se referia a Corrales e não Carlos. Então, ficou na minha cabeça e eu não consigo mais chamar de Carlos. É muito difícil. Mas é isso era assim.
1: justamente por causa do Cirino. Quando o Cirino entrou, que ficou dois Carlos, a gente tinha que se diferenciar pelo sobrenome.
0: Sim. Mas você fica chateado que você hoje é o Corrales? Não. Ah, então tá bom. Que...
1: <risos> é o meu nome profissional, na verdade, porque na vida pessoal não me chamam de Corrales. Não. Então, Normal.
0: É... E, e sa... outra coisa que eu pensei agora, que é curiosa, né? A gente meio que voltou, né? Quando a gente se conheceu, a gente se conheceu falando por áudio, né? Eu acho que eu fiz uma entrevista com você para um trabalho de faculdade, 10 anos atrás. Você Puxa. lembra disso?
1: Vagamente.
0: Pois é, a gente fez, eu fiz um trabalho de rádio, aí eu te entrevistei. E aí eu acho que foi um pouco depois que eu comecei a escrever para o site.
1: Ah, legal, bacana. Sim. Memórias, né? Essa entrevista aí. Você deve ter me mandado quando você fez... Quando... Cara, eu, o trabalho.
0: eu não tenho mais esse áudio, certeza. Ixi. Certo. Se você
1: me mandou, eu devo ter, não sei como achar.
0: É, então. Se você encontrar um dia, quem sabe, a gente não coloca como bastidores, alguma coisa. <risos> Make off. É. Bem, vamos lá então, cara. Vamos lá, vamos falar. O tema de hoje, os novos consoles da Sony da Xbox, né, que vão ser lançados provavelmente em novembro desse ano, né.
1: E não atrasar, né?
0: Sim, não atrasar. Tem grandes chances por conta dessa crise toda. Mas eu queria saber, aí se você puder dar um resumo, fica bem legal pra gente começar a discutir, é, sobre o que a Sony anunciou e o que a Microsoft anunciou.
1: Então, essas coisas mais técnicas, de teraflops e tal, é uma coisa que a princípio não, não significa muito pra mim até começar a ver os jogos em ação, né? Agora, a Sony, é, nas coisas mais assim de usabilidade, me pareceu muito inferior ao Xbox por dois motivos que são muito importantes para mim. O tamanho do HD, que é tipo 825GB, é menor do que um HD de Playstation 4. É, com o HD que vem com Playstation 4, não é? o meu no caso, eu tenho 2TB dois, dois instalado interno e ainda um HD externo de 4TB. Então e para 825 GB sem instala quanto. Isso instala cinco jogos.
0: Dependendo do jogo sim, né? Ainda mais se for 4K.
1: É, e obviamente vai ser até 8K, né, pelo que eles estão anunciando, então. É, eu espero que seja, eu acho que vai ser pequeno demais, porque o que vai ser necessário mesmo o Xbox, é um HD de 1 TB. Eu ainda acho pequeno, acho que deveria ser no mínimo 2 TB. Especialmente por ser SSD, não vai ser que nem essa geração que você pode colocar um HD externo via USB, né? Tipo, você pode, mas as duas anunciaram que, se, que o HD externo via USB só serve para jogar os jogos de, retro, de retrocompatibilidade. Os jogos novos terão que estar no HD externo, interno.
0: Essa e... talvez seja a decisão mais é, complicada né, que eles tomaram. Eu entendo que eles fizeram isso para ter um pouco mais de velocidade, né? em termos de carregamento de loje, essas coisas, mas é, eu acho que é, é também um, um retrocesso, né? Eu mesmo eu tenho no eu tenho dois HDs, no, no Xbox, desde que eu comprei o Xbox lá em 2015, eu deixo tudo instalado, né, nesses dois HDs externos, um de 2 TB e um de 1 um TB, e eu não tenho praticamente nada instalado no HD interno do Xbox, né? Então fica muito prático, por exemplo, se eu for na casa de algum amigo, eu já pego esses dois HDs e a gente tem a biblioteca inteira lá, eu encaixo no Xbox do cara e a gente começa a jogar e, e é uma coisa assim que é uma praticidade muito boa, que eu gostei muito no, no, no Xbox nessa geração, né? E também outra coisa, pra fazer a transferência para outro videogame, né? Eu troquei o Xbox One pelo Xbox One X, a, acho que há é um ano e meio atrás. Eu só encaixei os HDs externos e pronto, né? não precisei instalar nada, então eu acho que isso, com isso a gente perde bastante coisa, né?
1: Essa é uma facilidade que eu espero que tenha para mudar para o console que vem, por exemplo, você pega um Playstation 5, você pega o seu HD de Playstation 4, encaixa no USB do Playstation 5 e pelo menos você tem os jogos retrocompatíveis lá sem precisar baixar de novo sim Eu acho que vai ser assim, né, embora não seja anunciado, mas parece que se já é assim para as consultórios atuais, vai ser para o próximo.
0: É eu, Agora, é, eu acho que o, o mais interessante disso daí é como a, as empresas elas têm dificuldade de entender que não se mexe em time que está ganhando, né? Então, é, eles fizeram um monte de coisas certas nessa geração, eu acho que especialmente a Microsoft, depois daquele... É, depois do fiasco que foi em 2013, quando eles anunciaram o videogame Com um monte de política e um monte de recurso que era bem atrasado Eles, tinham, eles mudaram bastante e ficou muito bom pra, pra quem joga é, Só que, cara, eles não mantêm essas coisas né? Eu acho que a Microsoft ainda tenta né? Mas claramente ela está direcionando é, o videogame para ser um... um, um uma, uma ferramenta para você jogar o Game Pass, né? Ela tá ela tá direcionando muita atenção das pessoas para a todo mundo começar a jogar pelo serviço de assinatura. Eu acho interessante isso, mas eu acho que o modelo misto sempre vai existir. E você não pode desconsiderar o que funciona para para a maior parte do público hoje, né? Então eu não entendo porque eles não mantêm com consistência algumas Decisões boas das, das outras gerações, né? A Sony mesmo, quando virou do saiu do Play 3 para ir pro Play 4, perdeu a retrocompatibilidade, né? A Microsoft veio, fez um esforço muito grande para manter isso, e pelo Na verdade, jeito...
1: a compatibilidade já perdeu no PlayStation 3, só os primeiros que tinham.
0: Perdeu Porque antes, né?
1: Perdeu antes, eles cortaram... Fizeram, quando fizeram um corte de custos, eles tiraram a retrocompatibilidade.
0: Então, e... E isso, sei lá, é, fica mais difícil você apostar, eu acho, em uma plataforma, né? E você falar, ah, eu vou investir nessa, eu vou continuar com essa. Tem, a Sony também falou sobre a retrocompatibilidade do Playstation 5. Eles é, falaram que vai até 400 jogos ou algo assim, né? Foi muito confuso o primeiro anúncio que eles então, fizeram. Eles,
1: eles falaram, oficialmente foi que dos 100 jogos mais jogados, a maioria será retrocompatível. Agora, eles pegaram, é, eles publicaram um update sobre isso depois, que isso foi apenas um exemplo, mas que eles esperam que a imensa maioria dos 4 mil jogos de Playstation 4 podem no Playstation 5. Agora, ainda assim, essa é a minha outra decepção com o Playstation 5. Isso não é uma contracompatibilidade total, a imensa maioria pode ser o quê? 70% dos jogos? Quem garante que um jogo que eu gosto, que não seja tão popular, rode, tipo, no Xbox One? É, eles garantiram que tudo que roda no Xbox One vai rodar no Series X. Então isso me parece bem mais interessante. Retrocompatibilidade é algo muito importante para mim.
0: Para mim também. Aliás, é o principal motivo de eu é, continuar com a Microsoft nos, nos próximos anos, pelo menos, né? É, é esse motivo. É muito legal, você tem acesso a vários jogos do 360. Eu, como eu perdi, né? A geração 360, Play 3, eu não tive nenhum console naquela época. Eu consegui jogar muita coisa nessa geração, da geração passada. E, e parece que é um,
1: bom, é um bom. Não só pela pela boa vontade que causa nas pessoas, tipo, tipo você quando a Microsoft mostrou a retrocompatibilidade no E3, foi uma sensação, né? Mas, além disso, parece que mercadologicamente é bom, porque você pode continuar vendendo jogos que já saíram de catálogo físico, por exemplo por exemplo, Dark Souls foi um jogo que eu comprei por R$10 reais no Xbox One pela retrocompatibilidade, porque eles ainda estavam vendendo. Eu não conseguiria comprar um disco, provavelmente a essa altura, a não ser no mercado livre, alguma coisa assim. Então você consegue comprar o digital, você ainda consegue comprar, sei lá, Ninja Gaiden Black do Xbox One, você pode do Xbox original, você pode comprar no Xbox One hoje. E tipo, eu acho que isso é legal, você poder comprar os jogos para sempre, não só quando eles são lançamento.
0: Com certeza. Ah, foi o, meu, o mesmo caso que eu. Eu joguei, o, eu joguei Dark Souls, na verdade, na época do lançamento, em 2011, né? Mas foi com um, um amigo, né, que, que tinha um jogo. É, mas quando eu comprei, foi também pela retrocompatibilidade. paguei R$17,00 numa promoção. Eu comprei outros jogos de 360 também, durante a geração. Lógico que não tanto quanto o Xbox One. Mas é, também faz sentido pelo catálogo que a a Microsoft pensou para o Game Pass. Aliás, eu acho que a retrocompatibilidade ela só teve essa força toda, esse investimento de grana pesado da Microsoft, é, além de, lógico, né, trazer muita boa vontade das pessoas, como você mencionou, é porque é um catálogo para o futuro. Então, você imagina o um tempo de desenvolvimento, o tempo que leva para você conseguir é, fazer uma biblioteca nova de jogos. Né? O primeiro ano de qualquer novo console, ele não convence a maior parte do público que vai ter esse videogame a comprar realmente. Então, se você começa com a biblioteca da geração anterior, que é uma nova situação para todo mundo, eu acho que o benefício é muito maior e, e mais fácil também para você se convencer se você deve fazer aquele investimento ou não. Só que tem uma coisa, né? Qual, qual vai ser a mudança? Qual vai ser o salto de gráfico, de possibilidade no videogame? Eu estou muito cético contra isso. Eu acho que não tem muito mais o que fazer. É, que tipo de experiência muito diferente a gente vai ter? A gente já teve, o a gente já teve um The Witcher 3 que realmente né, é, uma, é um processamento incrível. É um mundo aberto de gigantesco lindo. É, depois ele foi ainda melhorado com o Xbox One X né, por um patch. No PC as pessoas também viram coisas incríveis. Mas eu acho que... É, se... Essa... essa Todos esses aspectos técnicos Eles não vão agregar muita coisa Na experiência do jogo em si o Eu pro...
1: acho que sim, eu acho que tem Espaço pra melhorar, enquanto não chegar A gráficos fotorrealistas, ainda tem Espaço pra melhorar, e eu acho que a gente Não tá lá ainda, embora já se faça jogos Muito bonitos, só que o grande Problema é que fazer Esses gráficos mais elaborados É algo extremamente caro Que pouquíssimas empresas Conseguem fazer hoje em dia Tipo, no... Hoje é raro, tipo, jogos AA, né? A gente teve o Hellblade, teve o The Surge, tem alguns nessa linha, mas, tipo, é, em geral, a maioria dos jogos nessa geração, eu sinto que são jogos que poderiam rodar no um Nintendinho, tipo o Shovel Knight, nice, por
0: exemplo. Esse é o seu trauma, e... né?
1: É, eu acho que é algo que é, se a maioria dos jogos poderia rodar no Nintendinho, por que, que eu vou comprar outro videogame pra continuar jogando os jogos que poderiam rodar no Nintendinho e, sei lá, três ou quatro por ano que realmente façam uso de toda de todo o poder do novo console isso eu acho que é complicado acho que talvez eu sinta mais isso porque tipo, eu acabo jogando mais jogos do que alguém que joga só o que compra mas, assim tipo, cada vez que chega um jogo assim que realmente tem Atores, tem trilha sonora orquestrada, sabe? Coisas assim, mais de alto orçamento é, Eu fico muito mais empolgado porque eu gosto de alto orçamento tipo Eu acho que é uma boa diferença jogar um, um Witcher, um Gears of War, um Uncharted é, Eu acho que é uma experiência que é mais... Assim, é um, mostra mais o quão forte pode ser um videogame do que, tipo, o Metroidvania 2D, sabe?
0: Cara, eu, eu semi-concordo é, quando você se diz, por exemplo, que a gente pode chegar em foto realista é, ou é, falta isso, mas eu, eu não, não vejo essa necessidade, entendeu? É, é lógico, cada vez que a gente vê um salto de qualidade gráfica, a gente pensa, ah, é por isso que eles fizeram isso, né? É, e fica bem nítido quando você pega um The Witcher 3. Acho que o Tomb Raider também, em termos de aspectos de produção, é um dos mais impressionantes dessa geração.
1: Só uma coisinha que eu queria eu não acho que existe essa necessidade. Eu acho que existe essa possibilidade.
0: Entendi. Então, assim,
1: enquanto Mas... não chegar ao máximo possível, ainda tem o que se melhorar.
0: Mas você acha que é o caminho Agora, que eles deveriam
1: escolher? Tipo, Você vê a Nintendo, que continuar lançando jogos lindos, né? Tipo o Super Mario Odyssey, o Breath of the Wild, acho que é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei e não, não passa perto de foto realista, é né? E roda numa máquina muito inferior às outras.
0: Pois é, pois é. Hum. A Nintendo é sempre a fora da curva que Toda vez que a gente começa essa discussão, é só colocar ela e, e você vê que realmente não precisa de uma coisa 4K, super incrível. Eu gosto, eu acho super legal, né? eu, eu escolhi o Xbox One X por conta disso, eu queria melhorar os jogos, mas eu, eu tenho uma preferência por performance, eu gostaria de ver os jogos rodando mais limpos, é, carregando rápido, e é isso que eu gosto mais do que simplesmente a resolução. A resolução isso, é ótima.
1: Para a geração que vem, né? Sim. Tipo isso, o SSSD que você estava falando antes que não deveria mexer em time que está ganhando, o que estão se prometendo é que vai eliminar loadings, né?
0: Exatamente. Mas então, então eu é justamente já senti uma... Por isso,
1: que você não pode rodar os jogos feitos para Playstation 5 no HD externo, porque a conexão não vai ser tão rápida quanto o interno, então daí o jogo não vai rodar como ele foi planejado para ser rodado
0: pois é mas olha só
1: eu acho que é realmente importante que o HD interno pela dificuldade que você vai ter pelo menos no lançamento de comprar outro porque esses HDs são muito caros eles tem que ser grande o suficiente para você instalar uma quantidade decente de jogos não só cinco
0: sim mas hum. olha só é, se você comparar o Xbox One e o Xbox One X com o mesmo HD externo acoplado fora a velocidade de carregamento já é muito grande e já é uma coisa que eu não sinto mais necessidade de é, melhorar, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Tem muita coisa, eu, eu vejo muito a, a, a Sony, a Microsoft, um pouco menos, eu acho porque eles trouxeram o Game Pass e foi muito legal. Mas eu vejo é, pouca inovação no sentido de trazer realmente experiências diferentes e uma, ou uma experiência muito melhor. Eu acho que eles estão só... É, é como se fizessem um o segundo filme de ação, sabe? Fez o primeiro, o segundo tem que ter mais explosões, helicópteros. Eu vejo muitos consoles fazendo isso. A Nintendo, no, com o Wii U e agora com o Switch, ela fez muito mais coisa inovadora. E eu acho que ela tem uma proposta, um caminho muito melhor do que a própria Microsoft e a Sony. É... Mas o que você
1: viu de tão inovador nos jogos da Nintendo? Não, os jogos a Nintendo tem menos inovação ainda, porque são as mesmas marcas desde... Desde o Nintendo 64, acho que o que saiu desde o Nintendo 64 foi Splatoon, né? Cara, o resto mas. É tudo...
0: Então, eu, eu, eu discordo um pouco nesse sentido, porque assim, as marcas são as mesmas, mas aí você. Se você olhar as grandes da Microsoft e da Sony, no geral também. Especialmente a Microsoft, vai. O que, que ela tem? Ela tem Halo e tem Gears of War. É, Halo é a mesma coisa, com algumas poucas melhorias ou mudanças, né? É, do 1 um ao 5. Não muda muita coisa. E Gears of War, ok, ele saiu um pouco no 5 né, da, da fórmula tradicional, mas até o 4 era muito parecido. Muito parecido mesmo.
1: E era melhor que tivesse continuado parecido.
0: Exatamente. Então, é. Bem, eu, eu, eu não joguei ainda o 5 até o final, então não consigo opinar tão forte sobre isso, mas tem, tem franquias que vão lá e vão cumprir o papel dela e ok, entendeu? As pessoas vão querer continuar jogando aquilo, desde que seja uma versão turbinada da anterior, e eu acho que elas têm que fazer isso mesmo, né? tem jogos que tem esse papel, é o, eu, a sua zona de conforto.
1: Tá bem parecido, tá? porque tipo, Super Mario Odyssey é o um Super Mario 64 de novo.
0: Cara, eu discordo, hein? Eu acho que o Super Mario Odyssey é muito, muito, muito original, aquela mecânica toda do chapéu, as formas como você interage com o cenário, é, é impressionante, assim, o, o nível de de profundidade que eles conseguiram dar no pulo do Mario, <risos> entendeu? É, e e quanto você consegue interagir com, com isso, né, com esse chapéu? Então, antes você você era muito limitado, ou talvez não limitado, mas você tinha muito foco apenas na na, na plataforma em si. E com o chapéu, você dá muita possibilidade diferente. Eu, eu achei o, o jogo realmente muito original. É, Mario é sempre uma, um bom exemplo. Eu acho que... É, Talvez nem tanto os 2Ds, né? Mas cada Mario 3D, eles até demoram pra lançar um pouco. Eles realmente vêm com muita funcionalidade diferente. O, o Galaxy tinha um formato de fases é, atípico né, pra um, um jogo 3D do Mario. É, tinha um monte de é, power-ups muito legais. O, o Sunshine, né, que tem a, a, a arminha de água do Mario, né? Aquilo também foi muito diferente, mexeu bastante como você anda no mundo. O 3D World lá, ele tinha quatro pessoas jogando ao mesmo tempo, era uma confusão danada, você jogava em 2D, com uma perspectiva de 3D, era muito maluco. E eu acho que o Odyssey também, cara, eles realmente conseguem inovar bastante.
1: É, esse é um daqueles pontos que, eu vou que a gente vai concordar em discordar, porque assim, <risos> realmente o o chapéu é novo, ok, a mecânica nova é como um novo power-up em qualquer outro jogo só que a mecânica em si do jogo ainda é um coletatom, você sai por ali resolvendo puzzles pra coletar estrelinhas até encher o saco e resolver ir pra próxima fase e continuar coletando estrelinhas, assim eu acho que seria bem mais interessante um, o estilo do Mario Galaxy, por exemplo que era fases mesmo, era mais interessante do que simplesmente ficar num, num mapa largo procurando estrelas Nesse ponto que eu acho que ele é praticamente um remake do Mario 64.
0: Ah, é, mas aí
1: não bem. que eu não goste, eu gosto do jogo. Sim. Só que eu prefiro o Mario em fases, por exemplo. Esse, Eu acho que o Odyssey ficou bem parecido com o 64. Eu acho que a Nintendo estava indo para um caminho mais interessante com o Mario 3D nos jogos anteriores.
0: É, eu acho que nesse caso é realmente uma diferença dos nossos gostos pessoais, porque eu gosto muito mais da direção do Super Mario 64 e do Odyssey, mas, assim, eu acho que o que a gente consegue concordar é que, cara, você colocar um chapéu que possui os inimigos num jogo do Mario é uma coisa fora da caixinha. Não é uma coisa que a gente, como jogador, algum dia imaginou que seria legal e poderia funcionar, entendeu? Eu, eu acho que é isso que a Nintendo consegue fazer. Se você, é, o Zelda é uma, uma revolução ainda maior é, e, e mudou totalmente a forma destruiu a fórmula original. Eu tenho alguns problemas com o jogo, que eu já comentei com você. É, sei que também para você não é o principal, mas... Cara, é, você vai com certeza ter o mundo dos videogames antes e depois desse jogo. Assim como teve o The Witcher, né? Porque o eles revolucionaram... um, um eu, eu, lembro, eu lembro do Eiji Anuma, né? O cara que é o responsável por produzir todos os Eldas e manter a, a, a consistência, a qualidade dos projetos. Quando eles anunciaram, eles falaram que eles queriam fazer uma, uma interpretação de mundo aberto pelo Zelda. E todo mundo achou que isso era uma fala bastante ousada para os caras, mas foi exatamente o que eles fizeram, né? é, é realmente uma experiência diferente do que você está acostumado. Eu não vejo isso acontecendo com outras grandes franquias pelo simples fato de você melhorar tecnicamente os consoles, entendeu? E aí quando você compara, por exemplo, o Xbox One X com o Xbox One Series X, não, talvez esse salto não seja tão perceptível é, como era então, antes, eu né?
1: falar um pouco de Zelda antes da gente entrar nos novos consoles também. Tá. Esse é outro ponto que acho que a gente discorda radicalmente, porque eu acho que o Breath of the Wild, ele representa exatamente o status quo dessa geração, que é mundo aberto, com tendência de survival, com armas que quebram, com loot. Tipo, é basicamente a única coisa que existe no mundo aberto de jogos de alto orçamento atualmente. Eu não vi, é, tirando o visual, que eu acho que ele é um dos jogos mais lindos que já foi, foram feitos, eu não vejo nenhuma inovação nele, eu não vejo porque que ele é tão fantástico quanto as pessoas falam, tipo... Sei lá, eu acho que ele é muito parecido com Dying Light, com Witcher, com todos aqueles jogos genéricos, tipo, tudo que não copia Dark Souls, tem exatamente esse mesmo esquema do Breath of the Wild atualmente.
0: Então, mas ó, é... oh, vamos lá sobre o... o Breath of the Wild tem vários efeitos. Eu concordo com você. E aliás, você não falou defeitos, de né? Você falou mais que ele é parecido com o va... vários jogos que estão sendo feitos atualmente, né, de alto orçamento. Eu, Eu acho que ele
1: representa o status quo dessa geração. Praticamente, você só encontra jogos assim na geração atual. Então, Você não encontra mais jogos que nem Uncharted, por exemplo.
0: É, é tudo bem é menos, de alto
1: orçamento. É tudo assim.
0: Tem bem menos. Porque a tendência é o que está vendendo mais e a, a tendência maior é até sair desses jogos de mundo aberto e, e ficar mais comum jogos online, multiplayer online, nem shooters eu acho. Principalmente esses jogos é, Battle Royale né? e também esses jogos é, competitivos, tipo League of Legends, né, MOBA, eu acho que isso é um pouco mais a tendência da próxima geração. Porque você, como você vai ter serviço de assinatura, você tem uma base instalada muito grande é, em vários consoles, talvez o melhor seja nivelar por baixo e, e ter esses grandes jogos que você tem muito, um pouco de esforço, você lança um jogo e fica melhorando ele, e aí você consegue colocar um monte de gente jogando ele ao mesmo tempo. né? Tem é, eu acho que enfim também vem um pouco com essa proposta inicial, mas voltando pro, pro Zelda, cara, é, eu acho que o jogo tem vários efeitos. Ele também, sim, ele faz parte do status quo, mas a, não tem comparação com outros jogos de mundo aberto no sentido na, na forma como você explora e descobre as coisas. Eu acho que nenhum jogo antes fez isso tão bem quanto o Zelda ou de uma forma tão inovadora que você começa é, num ponto do mapa que você pode ir para qualquer direção Qualquer direção você vai encontrar Um monte de coisa diferente E a forma como você precisa chegar aos lugares Exige que você pense bem -se bastante e, e tome decisões Eu acho que essa é a principal diferença Que é, deixa o jogo tão legal né Então, por exemplo Se você precisa escalar uma montanha Você pode ir desde lá, escalando com a sua estamina é, Acabando E sofrendo bastante Como você também pode fazer alguma coisa maluca Que você, que você vê muitos youtubers fazendo, de é, parar alguma, algum objeto, dar porrada nele, pular em cima dele e sair voando até aquela direção, né, então eu acho que essas possibilidades são muito legais e elas deixem, deixaram que o jogador fosse mais criativo e sempre tivesse alguma escolha para fazer para qualquer lugar que ele fosse ir. Eu gosto muito de, dessa tendência em mundo aberto, né, é, eu vejo também alguns jogos de terror fazendo um pouco disso, The Evil 2, eu falei também do Metro Exodus, né, eu acho que mundo aberto é sempre um problema porque você tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo é, e você não sabe por onde começar. Então, quando o jogo começa a colocar algumas dificuldades ou limitações para alguns lugares que você tem que ir e você tem que decidir realmente escolher o que é melhor para você naquele momento, eu acho que fica mais legal, entendeu?
1: É, entendi. É, eu discordo, mas sim, eu acho que ele, ele não representa a criatividade da Nintendo. Eu acho que a Nintendo, nessa geração... Até agora não mostrou nada de criativo.
0: Ô, louco, cara! <risos> essa foi ser polêmica do dia. <risos> Sério mesmo?
1: O Zelda, o que você acha que foi o que a Nintendo mostrou de mais criativo essa geração, é isso?
0: Sem dúvida alguma.
1: Que Sim. é o status quo do, dos jogos atuais. esses é o que o mundo tava fazendo, basicamente.
0: Então, mas ó, para pra pensar, a Nintendo nunca tinha feito um jogo de mundo aberto desse jeito. E quando ela não, fez... Nintendo,
1: não, mas todos os outros, a Ubisoft só faz isso, por exemplo.
0: Sim, mas quando ela fez, ela, ela realmente mostrou que dá pra ser feito de uma forma muito melhor, entendeu? E diferente também. Tem algumas coisas no Breath of the Wild que eu acho que são sérios problemas e que eu gostaria que eles corrigissem no segundo, né? É, vou fazer uma lista aqui. Aquelas torres formato Ubisoft não agregam nada no, no jogo. Não, eu não sei porque eles colocaram aquilo. Aliás, eu até entendo um pouco o raciocínio, mas não é legal. É, os shrines, eu acho extremamente Chato você sair daquele mundo aberto Bonito, bacana Que você pode fazer um monte de coisa diferente, continuar explorando para entrar numa sequência que você Sabe que você vai receber no final é, E eles são sempre Do mesmo jeito, tem a mesma introdução, a mesma música Então você perdeu muito das Dungeons dos Zeldas clássicos, que são excelentes né E você tem um gostinho Das quatro principais, que são os Guardiões São alguns dos melhores momentos do jogo para você colocar um monte daqueles Shrines, tem 120 que aí virou muito trabalho, né, cara? Você tem aquela lista de atividades para fazer, você vai lá, completa um, qual que é o próximo, e aquela porcaria fica tocando, bipando no seu ouvido, <risos> a não ser que você desligue. É, e o outro que eu também detesto, que eu, você mencionou, é as armas quebrando. Eu eu acho que perdeu muito aquela logo, uh -huh. aquela coisa legal que você tinha no Zelda clássico, de, pô, eu peguei um item, agora eu vou conseguir fazer um monte de coisa diferente, né? E esse item é meu, eu consigo... Usar quando eu precisar é, eu, eu acho que ele foi uma, foram formas Não muito bem sucedidas De inibir é, Você de, é, de fazer coisas comuns no jogo eles querem que você seja criativo E eu acho que tem outras formas de você Manter o um jogador criativo né? Não limitando dessa forma
1: É, o que me chamou a atenção Em tudo isso que você falou É que você destacou como os melhores pontos do jogo Justamente o que eles fizeram de mais tradicional de Zelda que são as fases, que são os, os gigantes lá, como é que se chama? Os bestas divinas aí. Não, não, é
0: os gigantes eu acho. Os gigantes eu acho sensacional. O que eu não acho sensacional são as shrines, entendeu?
1: Sim, então você destacou como o melhor do jogo, os gigantes, a coisa mais tradicional que o Zelda Breath of the Wild fez, o que, o que ele sempre fez, o que Zelda sempre fez. Só que é, para esse Zelda novo, eles encheram de gordura e colocaram só quatro pequenos dungeons. Então, mas... Tipo, a história do, do Breath of the Wild você conclui muito rápido. O resto é tudo shrine.
0: Exatamente, e isso, isso eu acho que é um problema. A própria... a, a Master Sword, né? É, em todos os jogos tem uma sequência pra você fazer, e aí você conquista essa espada, e é sempre um momento narrativo muito importante, muito legal. Nesse, você, se você chegar lá e você não tiver completado uma quantidade de shrines, você não consegue levantar a espada. Entendeu? É ridículo. É, é, tudo que você... É, os, os jogos anteriores, eles colocavam uma sequência de atividades obrigatórias e aí você chegava na espada, você levantava você pegava ela. E era muito legal, né? Esse não, você chega, você olha ali a, a torta e a sua mãe fala pô, você não vai poder comer agora, entendeu? Você tem que esperar esfriar. É péssimo isso. Não é? é contra o que o jogador quer, né? E, mas assim, cara, o, eu não acho que o, os, os guardiões do Zelda Breath of the Wild, eles... É, são a mesma coisa que a Nintendo sempre fez com os Eldas e, e são a melhor parte do jogo eu acho que eles são uma das melhores partes do jogo e eles são sim diferentes e eles só, é, eles só conseguiram fazer aquilo por essa nova forma de design de pensar é, a respeito do do, do do jogo, da experiência em si se você pegar os Eldas, os Dungeons antigos, eles não funcionavam daquela forma, o, o Breath of the Wild per, permite que você mude os dungeons de direção, mude totalmente, é, a, a, a arquitetura deles conforme você joga é uma coisa muito maluca, exige uma forma de pensar do jogador diferente. E você não tem aquele tradicional, pegue um item e aí depois que você pegar esse item dentro da dungeon, você vai começar a fazer coisas diferentes nele. Então ele, 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 ele tem a mesma ideia, é né, similar, é a mesma base, mas ele funciona de uma forma diferente. Mas eu acho sim, cara, que é o, é o jogo mais criativo na Nintendo, eu acho que ele revolucionou a indústria também, a gente só não teve tempo de ver isso ainda, e eu acho que daqui a alguns anos, talvez, a gente, da mesma forma como teve Dark Souls, mostrando como fazer um novo tipo de jogo, e aí um monte de gente copiando a torto e direito, a gente vai ter a mesma coisa com o Breath of the Wild, mais até do que o The Witcher. Eu acho que o
1: Breath of the Wild ele já veio... Bom, é que a gente tá meio se repetindo, mas ele já veio copiando o que as outras assim, empresas de grande orçamento estavam fazendo. Então, tipo, essa influência já foi sentida, seja via Breath of the Wild, seja via Ubisoft, seja via CD Project Red. São basicamente o mesmo jogo para as mesmas pessoas. Mas, dito isso, eu acho que a gente saiu do assunto dos novos consoles, a gente está discutindo Breath of the Wild, faz um bom montão aí, ou a gente edita isso para ser um podcast sobre Breath of the Wild, ou a gente volta a falar sobre os consoles.
0: É, então, mas é, eu, eu acho interessante isso, né? como esse jogo consegue fazer a gente é, parar tudo que a gente tá falando para falar dele, e, e eu vejo um monte de gente fazendo isso, quando entra nesse assunto, não importa o quanto você goste ou odeia o Breath of the Wild, ou você acha que ele é, ele é razoável, ele tem esse poder de fazer a gente falar muito dele, então tem alguma coisa aí. É a mesma coisa com o Sekiro, por exemplo. Lembra que você detestou quando saiu? Mas quando saiu, a gente ficava conversando horas sobre o jogo, porque... Não, eu não
1: detestei o jogo, eu detesto a dificuldade dele, o jogo em si é bom. Sim. Se eu Sim. conseguisse tonar a dificuldade para ficar mais amigável, acho que seria um dos melhores jogos do ano.
0: Mas... Agora,
1: o Breath of the Wild, eu acho que a gente só está falando há tanto tempo dele, porque a gente tem opiniões diferentes, né? nós estamos... É, discutindo, apresentando nossas opiniões contrapostas. Acho que isso, tanto Breath of the Wild, quanto o Sekiro, ou qualquer outra coisa que a gente vá discutir, que a gente discorda, rende um bom tempo de discussão, assim, porque a gente tá apresentando as opiniões. Se a gente concorda, fica meio assim, tipo, o HD do Playstation 5 é pequeno. É, realmente é pequeno. E acabou a conversa.
0: <risos> Não, tem razão, mas, cara, de verdade, eu acho que quando... É, você, você tem alguma coisa legal, boa, e que gera esse, esses sentimentos assim, conflitantes, eu acho que tem alguma coisa aí, entendeu? Tem algum. É, o, o Zelda, é, por exemplo, a gente pode ficar falando muito sobre o Zelda e a gente não vai conseguir falar tanto sobre outros jogos de mundo aberto que foram mais. arroz com feijão nessa geração. É, de, e outra coisa, eu não acho que o, o, o The Witcher 3, por exemplo, é muito parecido com o Breath of the Wild. Eu acho que eles são propostas bem diferentes, apesar de ser, em teoria, do mesmo gênero, entendeu?
1: Eu é. acho o Witcher mais amigável, assim, tipo, você não precisa ficar se preocupando em comer, em se esquentar, se preocupando se tá chovendo, se preocupando com as armas quebrando, então, assim, o Witcher eu acho ele mais gostoso de jogar.
0: Mas você acha eu que vou... é o mesmo muito, tipo de experiência? Muito
1: superior ao Breath of the Wild, inclusive.
0: Mas você acha que é o mesmo tipo de experiência, o The Witcher 3 e o Breath of the Wild?
1: Então, o Breath of the Wild ele é muito mais punitivo. E isso me incomoda. Eu não jogo videogame pra ser punido. Assim, tipo, eu tá brigando com os bichos e a minha espada quebrar é tipo. é muito penteiro. E as armas do Breath of the Wild duram muito pouco, né? Você precisa ter, tipo. um inventário com dezenas de armas pra qualquer luta que você entre. E, tipo, isso é um saco, especialmente porque o inventário é limitado, né?
0: É, eu achei isso péssimo também.
1: Mas... mas em geral, assim, tirando o fato de que o Witcher é mais acessível, eu acho que sim, são dois RPGs de mundo aberto cheios de loot.
0: Cara, mas eu vejo que são experiências muito diferentes. O The Witcher 3, ele, é, ele tem esse apelo narrativo muito, muito mais forte. O combate é, é, é totalmente
1: diferente. Ah? É o Witcher é muito mais. Eu vou te contar uma história do que o Breath of the Wild. É mais sandbox, assim, né? Mas faça a sua própria diversão.
0: Exatamente. Exatamente. Bem, mas. Me ajuda,
1: é... Provavelmente por isso eu gosto mais do Witcher. Eu não quero fazer minha própria diversão. Eu quero ter uma diversão feita com uma excelente curadoria para mim. <risos>
0: Eu, 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 eu tenho a mesma opinião sobre os dois, na verdade. Eu acho que são dois jogos muito importantes, revolucionários, mas que eles têm defeitos que não são muito comentados, né? É, o The Witcher eu acho que é demasiado, é excessivo, tem quest demais, side quest demais, muito ponto de interrogação. A maioria dos jogos de mundo aberto sofre disso, né? Mas eu, eu acho The
1: que. É... O aspecto que é muito interessante, é melhor do que a maioria dos mundos aberto é que os side quests merecem ser feitos. Tem muito jogo equivalente de mundo aberto, cheio de side missions assim, que as side missions são tipo, entrega essa carta pro sujeito que tá do outro lado do mapa em um minuto e meio. Sim. No Witcher não tem isso. Cada side quest é uma história que realmente, tipo, merece ser contada, não é tipo só filler, sabe? Cara, eu
0: eu acho que Sim, eu acho que a boa parte, se não a maioria é isso mesmo, mas ainda tem muito filler, especialmente em termos de combate. Por exemplo, uma coisa que eu acho que não funciona no The Witcher, você enfrenta muitos dos mesmos monstros, então você perde um pouco desse aspecto de eu não sei o que eu vou encontrar pra se transformar logo em nossa, esse cara de novo que eu tenho que matar, então você encontra uma aparição, aí depois outra, e depois outra, cara, deve ter umas 15 aparições naquele jogo. Nem, depois a gente pode conferir um número exato, mas são muitas. É, são, é, e às vezes alguns monstros extremamente originais, você tem um único encontro. E na verdade eu acho que deveria ser assim com todos, entendeu?
1: É... Eu acho que é uma coisa que tipo, a From Software faz como ninguém. Olha que ultimamente eu ando reclamando tanto deles, porque eles influenciaram todo mundo e tal, mas esse é um aspecto que eles fazem muito bem e que infelizmente não influenciou tanto as outras desenvolvedoras quanto a dificuldade que é cada área do jogo é habitada por tipo, seres diferentes, é, você está sempre vendo inimigos novos, lutas novas e tipo um visual novo, eu acho que isso é muito legal. A From Software é mestre nisso e é um dos motivos pelos quais eu gostaria de jogar um jogo da From Software mais relaxadamente, sabe? Sem me preocupar em morrer, mas simplesmente em ver o que eles criaram.
0: Sim. Realmente, concordo com você. Mas é, mas esse é o ponto eu, que eu queria concluir também. Então, assim, é, não é porque o Witcher é uma experiência bem diferente do Breath of the Wild que ele também não sofre desse aspecto de eu acho que repetição. Acho que é isso que mais me incomoda nesse jogo de mundo aberto: repetição e excesso de coisas para fazer. Né? Você já tem muito disso na vida pessoal, no trabalho, é, e, eu, eu, e para mim, pelo menos, o videogame tem que ser uma coisa diferente disso. É por isso que eu gosto tanto de jogos com desafio, porque tem foco, né? Os jogos da From Software é uma área de cada vez, você não, você não vai ficar pensando que você tem que ir pra outro lugar, porque você tá com um problemaço na sua frente agora. É... Mas é,
1: com os jogos da From Software você tem três, quatro áreas abertas que você pode escolher qual explorar primeiro.
0: Pode, mas uma vez que você a escolhe, cara, você tem que ir até o fim. Muitas vezes porque você não tem como voltar também, né? É, o Dark Souls 13 ele mudou bastante isso, o 2 também teve esse te é, o teletransporte rápido, mas se você pegar o original, que é, é basicamente o, o modelo né, de, de, de como esses jogos devem ser feitos, você podia escolher qualquer uma das regiões e se você fizesse uma escolha errada, você ia ter que lidar com isso e voltar atrás. Né? então era muito importante
1: você ter... não acha que foi uma das melhores melhoras na série Dark Souls o fato de você poder se transportar entre um checkpoint e outro porque eu acho que tipo alguns clones de Dark Souls é, limitam o fast travel e eu acho que isso afeta muito a experiência do jogo negativamente porque tipo você poder pensar, esse checkpoint tá difícil demais, deixa eu ver o que mais eu posso fazer e se teleportar para um outro checkpoint que você ainda não explorou é essencial no jogo com essa dificuldade
0: eu, ó, eu vou responder de outra forma eu acho que no dark souls original esse essa fórmula que eles escolheram funciona entendeu nos outros jogos especialmente os, os as cópias do dark souls eu acho que não se você tivesse é, uma quantidade enorme de áreas sem o, o, o fat travel né e alguns realmente não tem eu acho que realmente limita as coisas, mas porque é, os caras são inspirados a fazer, a, às vezes, algum jogo, é, igual ao Dark Souls, mas eles esquecem vários detalhes, vario, várias coisas que justificam é, eles poderem deixar de ter o, o Fast Travel, por exemplo. Né? É, e outra coisa também, eu duvido muito que a From Software, quando fez o jogo, achava que ele ia ser uma fórmula para todos os outros é, seguirem. Então ela estava fazendo uma experiência que fazia sentido para ela com aquele jogo, certo? Não para ser igual, é, para servir de modelo para um monte de gente fazer igual. Eu acho que isso também é um erro, um problema das das influências, né? Mas enfim, é, a gente, cara, a gente chegou nos 40 minutos aqui. Vamos então voltar à nova geração. A gente falou muito dos jogos que eu acho que é bom, que que dá para tirar dessa <coughs> discussão toda, né? Essa geração eu acho que foi muito boa, né? É, qual é a sua opinião sobre isso?
1: Eu discordo radicalmente, para variar. <risos>
0: Você preferiu o anterior, né?
1: Sim, eu acho que essa geração. É... 80% dos jogos que saíram para PlayStation 4 e Xbox One rodariam no PlayStation 3 e no Xbox 360. Numa boa, assim, sem ser nenhuma diferença. Até porque boa parte deles são simplesmente lançamentos. É, e os jogos que foram feitos para essa geração, especialmente os de alto orçamento, é, seguiram um template muito óbvio que é igual para todo mundo. E que, tipo, felizmente está dando sinais de saturação. Você vê o Ghost Recon Breakpoint, que a, a Ubisoft deu a opção de tirar a estatística das armas, que é uma, uma tendência dessa geração que me encheu muito o saco, tipo, a quantidade de loot que você tem que ficar administrando no inventário. Então, eu espero que isso demonstre que a indústria está caminhando para um caminho mais simples. assim Jogos que sejam menos é, seu trabalho, que sejam simplesmente uma diversão por algumas horas.
0: Cara, mas é, eu, é, assim, eu acho que, na verdade, eles é, vão continuar com essa tendência que você descreveu, viu? Eu hum. acho que é disso para pior, vamos dizer assim, no seu caso, vai.
1: Então, eu acho que já está mostrando cansaços, a indústria percebeu que não existe espaço para tantos service games, tipo, Anthem mostrou isso, é... a Ubisoft mostrou isso, eu acho que, por exemplo, a Ubisoft, que foi uma... Eles começaram a atender, eles começaram, Eu acho que quem começou talvez tenha sido o Diablo, mas a Ubisoft começou a fazer só isso, tipo, todos os jogos dela que não se afetaram, os que... Ela transformou todos os jogos dela nisso, e abandonaram os jogos que eram diferentes, como o Prince of Persia, que não saiu nada nessa geração.
0: E é sensacional, baita franquia.
1: Eu acho que eles estão tipo, percebendo isso, e pelo que o, os presidentes lá, os chefes falaram, eles estão se preocupando em fazer com que os jogos futuros sejam mais diferentes uns dos outros. Porque nessa geração, tipo, Assassin's Creed, Watch Dogs, Ghost Recon, tudo a mesma coisa, mudava, tipo, Assassin's Creed me apetecia mais por causa da história, do negócio histórico, né, da recriação histórica que eles faziam, mas o, o Division, todos os outros, é tipo, são esses jogos que é mundo aberto, cheio de ponto de interrogação no mapa, e você precisa ficar administrando seu inventário o tempo todo, comparando se uma espadinha é melhor que outra espadinha.
0: É, eu acho que a Ubisoft realmente reconheceu isso uhum. mas cara eu, eu não vejo a, a indústria voltando a ter jogos de alto orçamento pra, de ação do jeito que foi na geração anterior eu vejo ainda os mundos abertos continuando por um tempo talvez até Bom, esse... com uma nova Continuar. força eu não
1: acho que devem acabar com o mundo aberto eu acho que tem que ter opções para todo mundo eu acho que tem que ter os jogos aí, service games, tem que ter os mundos abertos, cheios de pontos de progressão, e tem que ter os uncharted da vida também.
0: Não, eu também acho, eu só acho que assim, é, cada, é como você falou, né é, é cada vez mais caro e difícil desenvolver um jogo, é, a cada geração isso fica mais difícil, né mais, mais custoso para as empresas, e o risco é maior, então se você falha, você perde muita grana. Né? Eu acho que eles calibraram, entenderem um pouco isso E calibraram um pouco os orçamentos E a, a forma de trabalho Acho que o Crunch ainda é um problema Problemaço Mas o ponto é Eles não vão ter condição de fazer Pelo menos as grandes publishers né é, Elas não vão ter condição de lançar tanta coisa Assim E especialmente agora Que você vai ter Para pra pensar né? Se eles ainda vão manter o Xbox One base Vai ter o Xbox One X é, agora tem o um novo, o Play 4, e o Play 5, o Play Pro e mais o um PC. E agora o Switch, você tem umas sete plataformas para considerar. Então, vai ser muito mais difícil, eu acho, a gente ter diversidade nos, nos AAA, né? Agora, o, eu acho que falta mesmo alguém de meio termo para fazer jogos diferentes. É, eu concordo com a... a uma, uma vez você falou pra mim que tem muito indie, né, é, Metroidvania e muito e, e, e mundo aberto. Eu acho que realmente é isso, e eu acho que vai continuar por um tempo dessa forma. E aí as novas máquinas não me convenceram ainda a, a fazer esse upgrade, entendeu?
1: Então, a gente tem os duplo A's, tipo, que normalmente são os clones de Dark Souls, que é o de Ven, o Surge... É, então, assim, os triplo A's são os mundo aberto ou cheios de loot, os duplo-ass são os clones de Dark Souls, e os indies são os Metroidvanias 2D. É basicamente os três gêneros que dominaram essa geração. Sim. E aí quando eu pego, tipo, um Call of Duty, assim... Eu não jogo o multiplayer do Call of Duty, a não sei que seja para escrever resenha ou alguma coisa assim, mas, cara, a campanha do Call of Duty ainda é genial, e eu sei que o jogo vende especificamente por causa do multiplayer, mas assim... O Call of Duty tá sempre na lista dos mais vendidos todo mês. Então eu acho que sim, existe gente que compra o Call of Duty por causa da campanha, tipo eu.
0: Ah, com certeza.
1: Eu, eu só acho não sei que dizer tem, tem espaço para isso. Eu acho que é mais talvez hoje em dia seja mais seguro alguém fazer um jogo mais mais focado do que fazer um RPG cheio de loot, porque tem muito RPG cheio de loot. Olha por exemplo a Capcom, ela tá achando um espaço aí com Devil May Cry 5, com os Resident Evil Remakes, mesmo com Resident Evil 7, são jogos que são diferentes do que os que se costuma fazer de alto orçamento e a Capcom nunca teve a, a boa fé que ela tá tendo nesse momento da, acho que talvez desde a época dos 16 bits, com a Street Fighter e tal, a Capcom hoje está no ápice dela.
0: Eu também acho, eu acho que é o 16 bits. E o momento atual é, é as melhores fases dela. Ela tá lançando muita coisa boa e, e dando atenção a todos os públicos, todos os tipos de fãs. Quando ela não consegue fazer uma nova versão do jogo, ela faz um remake ou um relançamento. O Nimucha saiu, né, acho que foi no ano passado, algo assim. Acho
1: é... que foi só um relançamento, daí eu já considero, não afeta muito. Mas, por exemplo, Devil May Cry 5 é um jogo tipo, quantos hack and slashes tem nessa geração?
0: Exato. Quatro? Então, pouquíssimos, mas esse é o ponto. Quando ela não consegue fazer um baita jogo da VMA 5, você viu que eu no review eu dei nota máxima, né? Eu achei sensacional. Quando ela não consegue fazer isso, ela mesmo assim, ela dá uma atenção e faz alguma coisa menor. Pode ser um, uma coletânea dos Mega Man, pode ser o um Mega Man 11, que a gente esperava há muito tempo, e eu acho que foi, era realmente o que os fãs queriam. É, ou, às vezes, até um relançamento, né? Mas pra constar ali que ela tá dando uma atenção a mínima pelo menos para o que os jogadores estão pedindo. É, então, eu, mas eu não vejo muitas empresas seguindo por esse caminho. A Ubisoft mesmo, eu acho que ela está muito distante do que os públicos diferentes dela quer, né? É, você viu o Beyond Gun and Evil? Cara, eu adoro aquele jogo original, mas o, o novo é, vai ser mais um mundo aberto, enorme, cheio de coisa. Enfim... Então, eu não vai, vejo...
1: Cara, isso eu não me lembro de ter visto esse tipo de informação.
0: É, então, é, eles até seguraram um pouco o lançamento porque eles pararam pra pensar, ah, talvez não seja o caminho pra essa franquia. Mas ia ser, de novo, um, um, um jogo de mundo aberto, com um monte de colecionáveis, um monte de coisa, um monte de loot com equipamento, etc, né?
1: Então, e a, a Ubisoft segurou um monte de lançamentos pra tentar fazer coisas diferentes. Então, Sim. assim, é, do alto da minha ignorância de jogador otimista que espera que volte a ter jogos dos do gêneros que eu gosto, eu acho que, tipo... Existe a possibilidade das empresas verem que tem espaço para jogos de outros gêneros e que tem um público que quer dar dinheiro para esses jogos. E a Capcom é um exemplo de alguém que está lucrando em cima disso. Outro caso foi a Bethesda, é, dois, três anos atrás, não lembro se foi dois três anos, mas quando eles lançaram, num período muito curto, o Review Within 2 e o Wolfenstein 2, é, é, a Bethesda também ficou com uma boa fé, assim, tipo, absurda naquela época. Que eu lembro que eles fizeram uma campanha de tipo em defesa do single player, sabe? Tipo, nós não queremos que o single player morra. E eles conseguiram que os jogadores gostassem deles como os jogadores hoje estão gostando da Capcom.
0: É, mas também...
1: E daí eles, eles jogaram essa boa fé fora depois com o Fallout 76 Isso. e com o Young Blood. Sim. Mas agora eles estão lançando do.
0: Então.
1: Então, tipo, não sei, acho que eu quero ser otimista, sabe? <risos> Realmente, pode ter a possibilidade de, de a geração seguinte ser um repeteco dessa, mas eu quero pensar que vai ter mais diversidade. Eu quero acreditar, sabe? Tipo, esse arquivo X. <risos> eu
0: acho que vai ter diversidade, é, especialmente do... No... Da, com a Microsoft e com a Nintendo A Nintendo Do jeito dela, ela se esforça bastante para trazer Jogos diferentes com várias propostas O catálogo do Switch já Já tá bem legal, já tem muita coisa diferente Tem jogos ali que você Só vai ter é, Essa experiência nova, diferente lá né? O Splatoon 2 é um bom exemplo Se você perdeu mundo um do Wii U Com certeza você nunca jogou nada igual é, e, e eu acho que a Game Pass ela vai permitir uma diversidade de jogos, a tanto por é, ter vários momentos que ela vai representar das últimas gerações, mas também porque muitos desenvolvedores vão ter essa opção de começar pelo game pass para ter algum resultado legal depois. e aí eu, eu vejo acho mais...
1: que pare, você citou a Microsoft, a Nintendo, eu acho que a Sony também é, nos lançamentos próprios eles Andam bem também, e, tipo, você pega por exemplo Homem-Aranha, é um jogo de mundo aberto mas não é um jogo de mundo aberto que nem Witcher é um jogo ah, de sim. mundo aberto mais sim. clássico, mais tipo Assassin's Creed 2 eu, eu, eu acho, acho que a Sony Para isso também, também tem espaço, porque é um jogo de mundo aberto muito mais amigável que não exige tantas horas de, de investimento, que não exige sim. ser um emprego e a minha menininha veio aqui <risos> me dá um abraço muito. nela obrigado, meu amor
0: então eu acho que a Sony faz os melhores exclusivos, realmente. Não, peraí,
1: terminei de falar. Agora, <risos> por exemplo, nessa geração mesmo, eu acho que a Microsoft, as pessoas reclamam muito dos exclusivos da Microsoft, mas eles esquecem que no começo da geração, cara, eu acho que a Microsoft humilhou, tipo, o Ryze, eu acho que ele não é lembrado com o carinho que ele tem que ser lembrado, porque ele, tipo, é um hack and slash que eu considero muito superior ao Devil May Cry 5, por exemplo. Você jogou ele?
0: Eu joguei, mas eu não tenho essa opinião apaixonada sobre ele. Eu achei. Não, só o
1: combate dele é muito bom, o visual é muito bom, mas a temática do Império Romano e tal, eu não me lembro de ter visto outro jogo que se passasse naquele tipo de, de cenário. Assim, tem uma fase que você tipo, entra no. você vai lutar no Coliseu, daí tem tipo. Você vai andando no Coliseu, é uma. Tipo uma cutscene interativa, digamos. Você vai andando e o público vai tipo vibrando e tal tipo cara dá uma empolgação assim que tipo nenhum jogo de mundo aberto consegue criar é o tipo de coisa que você só vê em um jogo linear que é o que eu digo que é uma experiência de diversão cuidadosamente curada para o jogador eu acho e ao, é. ao, além do Rise teve o Quantum Break que também é excelente também é um jogo de ação linear tipo acho que nessa época a Microsoft estava fazendo muita coisa boa mas depois eles acabaram seguindo a tendência com o Gear 5, que virou mais um genérico de mundo aberto, o Ori, que virou mais um Metroidvania 2D, embora seja muito bom, é mais um, de um gênero que tá superfaturado, é, mas assim, eu acho que a Microsoft no começo da geração teve exclusivos excelentes, e depois, a, e a Sony não, os exclusivos do começo da geração da Sony, tipo o Infamous, o Killzone, não são tão legais quanto os mesmos jogos da geração passada, e depois, na segunda metade da geração, aí a Sony virou o jogo. Aí eles começaram a ter muito mais exclusivos do que a Microsoft.
0: Cara, é, mais exclusivos eu, de qualidade, quero dizer. Eu entendo o que você está dizendo, eu acho que é, é isso mesmo. Pra mim, pessoalmente, eu não gosto dos exclusivos da Microsoft no geral. Né? Olha que coisa curiosa. que escolhi um, o Xbox, eu gosto muito da, de Gears e Halo, mas fora isso, eu não, eu não vejo realmente é, muita coisa deles saindo o que eu vejo é muita boa vontade da parte deles de permitir vários jogos na plataforma estimular é, o fácil acesso a grandes jogos pelo Game Pass, isso eu acho muito legal é, nessa semana saiu o The Surge 2 que eu nem estava pensando em comprar mas vou, vou conferir agora porque ele saiu né? é, e a Sony eu vejo que é a, a empresa que hoje faz os melhores exclusivos eu acho que Ok, a Sony é Nintendo, mas a Sony durante a maior parte da geração, ela fez os melhores exclusivos. Mesmo no começo da geração, eu não tenho tanta certeza assim, se a Microsoft saiu na frente. É, Rise talvez seja um caso de o jogo errado na hora errada, entendeu? Um jogo bom, né? Pelo que todo mundo fala. eu, eu Pelo que eu joguei, eu não me interessei muito, mas... É, ele, ele saiu no momento que a Microsoft estava com reputação muito baixa, não tinha ninguém jogando o, o Xbox, né? É, e aí ele ficou fadado ao esquecimento. Assim como o próprio Killer Instinct, né? Que é um, um baita esforço numa franquia que estava morta há muito tempo e eles fizeram um, um jogo de luta muito complexo e também hoje ninguém fala muito a respeito, né? Então eu acho que tem um pouco de azar nisso. Mas é, eu acho que pra gente fechar, né? Que agora a gente já chegou nos 56 minutos. Passa rápido. É, cara, o que você... Então, é, resume o assim, que você acredita que vai acontecer para a próxima geração, e, e quais são as, as suas expectativas?
1: Bom, assim, o que eu pretendo, o que eu acho que vai acontecer na próxima geração para mim, na minha vida, tipo, embora eu esteja mais, é, mais desanimado com o Playstation 5, pelo que foi falado até agora, eu provavelmente vou comprar ele antes do que é o Xbox Series X, porque o Xbox Series X tem aquilo já anunciado de que os jogos, você vai comprar eles e eles vão servir tanto no Xbox One quanto no Series X. Então eu comprando o PlayStation 5 primeiro, eu vou conseguir jogar mais jogos do que se eu comprar o Series X primeiro, uma vez que eu provavelmente tenho a intenção de ter os dois em algum momento até pra continuar escrevendo pro Delphos. Mas, assim, por exemplo, Halo Infinity, eu jogo no Xbox One se for o caso. Enquanto, sei lá, homem a 2 ou God of War 2 5 em Knuckles, eu jogo no, no Playstation 5, porque eu não vou poder jogar no Playstation 4. Agora, assim, as minhas expectativas, eu espero, como eu falei, tipo, que exista uma diversidade maior de jogos, e que continue existindo os clones de Dark Souls, os RPGs de mundo aberto... E os Metroidvanias 2D Mas também existem tipo, jogos de plataforma 2D de fase Jogos de plataforma 3D de fases Jogos de ação cinemática Que nem Uncharted, tipo Uncharted Games são algo muito rico E eu acho que ele, as indú A indústria não mostrou a riqueza que, o, que essa forma de entretenimento Pode apresentar Na geração atual Que foi muito limitada A poucos gêneros e é isso. Câmbio.
0: <risos> Legal. Eu acho que... Eu, eu, sou, eu sou mais pessimista para esse começo de geração. Eu acho que... Esse começo de geração vai ter os, os jogos carimbados de sempre. Não vai ter muita diferença. A gente não vai ver um salto gráfico muito grande, como sempre acontece. Porque, especialmente agora, você tem uma base instalada gigantesca. É, tanto, especialmente no Play 4. Mas muita gente tem... O Play 4 original, então não é a versão Pro, a Pro e o Xbox One X são uma minoria, na verdade, né? É, se você olhar o preço do Xbox One Series X, que ainda não foi divulgado, é difícil de acreditar que ele vai ser muito menor do que o Xbox One X, que hoje custa 500 dólares, a não ser que tenha alguma Nossa, mudança...
1: O Xbox X agora tá bem mais barato nos Estados. Então, mas... já estão vendendo
0: 150
1: em alguns casos.
0: Sim, mas o preço de tabela, vamos dizer, entendeu? Do lançamento. E então, isso acho afeta... que o preço
1: de tabela não é mais esse, esse era o preço de lançamento, mas ele abaixou desde então.
0: Ele tá quanto hoje?
1: Eu não tenho certeza, a última, a última coisa que eu vi, ele tava 250, mas eu acho que era uma promoção. Mas deve estar tá, abaixo de 400, eu diria.
0: O preço de tabela mesmo?
1: É, o preço de tabela.
0: Tá. É... Bem, mas o ponto é, eu ainda acho que vai ser caro, e... Ah, sim. E Eu a acho gente... que
1: vai chegar aí nos 600 dólares, tanto o Playstation 5 quanto o Xbox. Vamos torcer para que esteja mais baixo. Sim. Porque com o dólar a 5 reais aqui, vai ser uma fortuna comprar isso.
0: Não, pior, né? Dólar a é 5 reais e essa crise econômica gigantesca que a gente já começou a viver por conta da, do vírus, né?
1: Provavelmente vão acabar adiando. Eles vão sair no começo do ano que vem, que nem o Switch sabe? Sim. O Switch saiu em março, abril, alguma uma época assim, né? Fora do padrão. Acho que esses também. A próxima geração dos consoles de gente grande também vão sair no, no começo do ano que vem.
0: <risos> Você acha que o Switch não é de gente grande?
1: É, eu costumo me referir assim aos consoles que não são da Nintendo, né? <risos> o Nintendo tem um diferencial que a Sony e a Microsoft não tem, que é tipo, eles se consideram uma fabricante de brinquedos. E eu acho que é por isso que os jogos delas são tão legais, que eles são feitos para diversão.
0: Sim. Estamos de volta. Após Opa. um problema técnico, você estava falando sobre os consoles saindo no começo do ano que vem, certo?
1: Ah, é verdade. Eu acho que esse vai ser o caso, eu acho que vai ser como o Switch, que vai sair lá para março, abril, vai acabar atrasando. Espero que não, mas... Se isso acontecer, a gente provavelmente não vai ter jogos saindo no final do ano. Sim. A não ser os da Microsoft. Né? Talvez o Halo Infinite acabe saindo no, na data... Ele saia mesmo antes do, do Series X.
0: Eu acho difícil, viu?
1: Você acha difícil?
0: Eu acho difícil, porque senão a, a Microsoft... o Halo sempre é um excelente argumento para você... É, dizer que as pessoas devem comprar um novo console, porque ele tem um aspecto de produção muito legal, né?
1: Mas ao mesmo tempo, tipo, ele vai poder ser jogado no Xbox One normalmente, né? Então...
0: É, mas eu não vejo a Microsoft com esse problema de falta um jogo para convencer todo mundo de jogar é, a minha plataforma. Ela tá no PC. Eu acho que a
1: Microsoft vai focar no Game Pass, mesmo, exatamente. No de...
0: Exatamente. Cuidado com o Corona.
1: Que, tipo, por exemplo, o Cyberpunk que vai sair antes da geração que vem. Eles anunciaram que se você comprar o Xbox One, você vai ganhar a versão do Xbox One X, né? O Playstation não anunciou isso. Sim. Então, sei lá, eu vou fazer de tudo. Se eu conseguir um código de review, minha primeira opção vai ser a do Xbox One. É, por causa e, disso.
0: E pra fechar. Agora, é claro,
1: se falarem não temos Xbox One, temos de Play 4, aí manda pra, pra gente ter a cobertura, né? Mas.
0: Sim. E, e assim, eu acho que.. É... Falta também muita informação, né? Ainda falta revelar muita coisa sobre os consoles é, e também mostrar os jogos. A gente não sabe ainda exatamente como eles vão ser, como vai ser a performance, a experiência, ainda não tá claro.
1: Aliás, a gente sabe que vai ter um Hellblade 2 pro Xbox Series X
0: uhum.
1: e eu acho que isso é um bom, é um bom argumento na, na minha esperança de que os jogos terão mais de diversidade porque o Hellblade... Não é mundo aberto, não é clone de Dark Souls. Então, quem sabe não seja aí um caminho. Se um jogo desse de Snipe está ganhando continuação, talvez surjam novas experiências desse Snipe também.
0: Eu acho que sim, eu acho que a, a Microsoft e a Sony estão mais preocupadas com isso, né? De ter um catálogo diferenciado, inclusive First Party. Eu, eu só não acho que é a tendência no mercado. A maioria dos, é, das grandes publishers que podem fazer... É, esses jogos ultra, ultra produzidos, né? Eu, eu acho mais difícil aparecer um novo Uncharted, um novo Tomb Raider no, na próxima geração.
1: O novo, você diz, não um Uncharted 5, um jogo que assuma o espaço do Uncharted.
0: Isso, exatamente.
1: Tá, é,
0: mas é isso, cara. Quero, é legal. Eu quero
1: torcer para que você esteja errado, mas não sei, realmente é difícil prever.
0: É difícil prever. Assim, o, 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 que eu, o que eu acho que toda a geração de games mostra muito bem é que eles focam na tendência no que apela mais para as massas, né? E por outro lado, a gente sabe que o que é forte são os nichos. Então, é, o Metroidvania, apesar de ser um gênero grande, ainda é um nicho. Battle Royale é as massas, mas também não é todo jogador que vai querer isso. Tem os jogos de esportes, tem os, os jogos esportivos, FIFA... É, eu acho que vai os jogos de massa, os, os principais vão seguir a tendência e você vai ter alguns jogos é, menores para esses nichos, né? E o problema do, De jogos de ação em primeira pessoa ou é, campanhas muito bem produzidas é que eles ficam caros para ser feitos. Então eu, eu não sei se tem tanto público assim para esses jogos ainda. Eu tenho sérias dúvidas. É, o problema de é...
1: pontuar é bom... e justifiquem, né? <coughs> Talvez ao invés de tipo fazer um, um jogo na linha do Uncharted, que tem um nível de produção equivalente ao de Playstation 5, talvez eles poderiam fazer um jogo na linha do Uncharted, que tem um nível de produção equivalente ao Playstation 3, por exemplo. Pode ser. Então, não seria o ideal, mas pelo menos aumenta a diversidade.
0: Sim. E, e eu quero um novo Nier Automata.
1: Preço, um salto de duas gerações causaria.
0: Sim
1: que é basicamente a gente tem jogos assim né tipo Yooka Laylee por exemplo o original é como se fosse um jogo de Nintendo 64 né
0: hum, eu acho os gráficos você diz em gráficos também
1: não o gráfico é mais moderno mas não é um jogo que custou muito caro para fazer por exemplo
0: ah tá ok entendi sim legal cara então é isso vamos fechar aqui né esse foi o nosso primeiro podcast oficial com vários problemas técnicos e uma nova experiência
1: <risos> novo oráculo de Delfos o retorno
0: exatamente e deixar um recado para você que ouviu a gente é, acompanhe o Delfos curta as nossas páginas nas redes sociais é, a gente vai ter muito mais conteúdo agora a gente vai buscar fazer coisas novas e o podcast vai ter uma periodicidade legal para você acompanhar as discussões que a gente fizer com convidados no futuro também né e a gente sempre vai fugir do assunto porque <risos> acima teu foco. É assim a
1: gente no padrinho, isso é importante pra gente continuar fazendo nosso conteúdo com qualidade.
0: Com certeza. É isso. Cara, obrigado, é. viu?
1: Obrigado eu, cara. Até mais.
0: Até mais.